0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 20 november en de kleine gedachte gaat over burgerschap. Het was deze week de tweede themaweek over burgerschap in de Tiny Podcast en dat gaat dan over het belang van een actief en maatschappelijk betrokken burger zijn. En dit is de laatste dag van de tweede week. Ik ben deze reeks gestart naar aanleiding van het project wat ik doe voor het uh, Willemsfonds in België, in Vlaanderen, en daar doe ik een project waarbij ik een een cursus heb ontwikkeld die heet Van Doemdenker tot Doendenker, samen met de mensen van het uh, Willemsfonds, En het idee is dat volwassenen daar in die cursus kunnen nadenken op zes weken tijd door online opdrachten en meetings, wat het betekent om een actief en betrokken burger te zijn. Als je interesse hebt om deze reeks te volgen, mag je me een mailtje sturen op thetinypodcast@gmail.com en dan hou ik je op de hoogte van de mogelijkheden. Maar ik merk dus, door veel met dit thema bezig te zijn en er vaak over te praten in de podcast, dat het thema echt is gaan leven. Ik krijg nog steeds bijdragen binnen, getuigenissen, en mensen spreken me er ook echt over aan, en dat waardeer ik heel erg. Een podcast maken voelt vaak als eenrichtingsverkeer, en ik vind het fijn om te ervaren dat het thema resoneert, en dat mensen ook wat aan de podcast hebben natuurlijk. Vandaag dus de laatste dag van de themaweek, maar het is natuurlijk niet zo dat het thema daarmee volledig van de agenda verdwijnt. Vanaf maandag is er weer een gewone dagelijkse gedachte, maar het thema burgerschap komt zeker nog vaak langs en ik zou het ook ontzettend fijn vinden als jullie inzenden wat het voor jou betekent een actief en betrokken burger te zijn. Hoe je dat handen en voeten geeft. En dat kan je doen, ik zet het ook in de show notes, Naar de tinypodcast.gmail.com. En vandaag heb ik nog een getuigenis van Wendy Bos. Uh, En daarna ga ik ook afsluitend nog een aantal dingen aanreiken, eigenlijk bijna een aantal tips. Wendy Bos is uh, iemand die ik heb leren kennen via de school van uh, mijn kinderen Uh, en die ook deelneemt nu aan een aantal. Van mijn, of aan een cursus en ook aan een um, leesclub heeft deelgenomen bij mij. En dat vond ik zelf heel bijzonder, dat zo de echte, mijn echte omgeving even, ja, zeg maar, zich mengde met mijn, um, ja... Met mijn aanbod, dat vond ik heel bijzonder. Het uh, is natuurlijk ook al eerder gebeurd dat mensen uit mijn omgeving of zelfs vrienden van mij uh, cursussen volgen of meedoen aan bepaalde dingen die ik uh, uitzet. Maar dat voelt altijd een beetje extra spannend uh, voor mij. En Wendy heeft uh, aan mij een tekst gestuurd over wat het voor haar betekent een actief en betrokken burger te zijn. En wat mij raakte uh, was... Uh, ja Dat zij daar een paar heel toegankelijke, laagdrempelige, uh, maar heel sterke ideeën over heeft. Dus Wendy schrijft het volgende. Burgerschap gaat in mijn ogen over hoe je je verhoudt tot de samenleving waarin je leeft. Dat kan je gemeente zijn, je land, en ja, ook wereldburgerschap is een ding, maar dat laatste is erg abstract. Als moeder houd ik me met burgerschap bezig op twee niveaus. Zoals niets meer eenzijdig is sinds ik moeder ben. Namelijk mijn eigen rol als burger en het begeleiden van mijn kinderen naar beschaafd en verantwoordelijk burgerschap. Actief burgerschap is voor mij onlosmakelijk verbonden met mondigheid. Je stem laten horen. De meest voor de hand liggende... Maar wel een heel belangrijke manier om dat te doen, is door te stemmen in verkiezingen. Ik ga altijd stemmen en ik neem altijd mijn kinderen mee naar de stembus. Of het gaat om de gemeente, de provincie, de landelijke verkiezingen of Europa, ik stem altijd en de kinderen gaan altijd mee. Ik raakte er eens over aan de praat met de stembusmedewerker die het wel kon waarderen maar dacht dat mijn kinderen nog te klein waren om er iets van te begrijpen. Ik legde hem uit dat het mij op dit punt nog niet te doen was om begrip, maar om gewenning. Door ze van jongs af aan mee te nemen naar de stembus, leren zij impliciet dat stemmen iets is dat er gewoon bij hoort. Later zullen ze stukje bij beetje het belang ervan leren, maar voor het zover is, is de basis van vanzelfsprekendheid al gelegd. Mondigheid kan zich verder uitbreiden, bijvoorbeeld door lid te worden van een politieke partij, mee te praten op bijeenkomsten, over bestemmingsplannen, etc. Maar ook op andere manieren. Als burgers zouden we allemaal gelijke rechten moeten hebben en gelijkwaardig moeten zijn. Maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Dus naast mondigheid is wat mij betreft ook emancipatie een belangrijk aspect van burgerschap. En ik vind dat we daarin moeten streven naar saamhorigheid. Ik vind het altijd ontzettend pijnlijk te zien dat alleen mensen van kleur strijden tegen racisme. En alleen lqb uh, Sorry, dat is een woord waar ik vaak over struikel. LQBTQ+, gemeenschap strijdt voor gelijke rechten voor deze gemeenschap. Ik ben een groot voorstander van feministische mannen en witte antiracisten en van heteroseksuele homorechtenactivisten. Wie hoger op de emancipatieladder staat, heeft, vind ik, de maatschappelijke plicht om hen, die op de lagere treden staan, ook omhoog te helpen. Stel je voor dat een kindje in een klas gepest wordt en het kindje moet dat helemaal alleen oplossen. Hoe eenzaam en treurig moet dat zijn? En de kans dat het lukt is ook niet zo groot. Er zijn andere kinderen uit de klas nodig die opstaan en naast dit kind gaan staan om samen met dit kind tegen de pestkoppen in opstand te komen. En zo moet het in de samenleving ook gaan. Nogmaals, ik neem mijn taak als opvoeder heel serieus op dit vlak. Ik heb twee zoons en ze zijn bevoorrecht door hun mannelijk geslacht en witte huid. Maar ik doe mijn uiterste best ze op te voeden tot beschaafde en respectvolle mannen. Ik laat ze kennis maken met diversiteit in alle mogelijke verschijningsvormen en probeer uit te leggen waarom we diversiteit niet alleen moeten accepteren, maar ook moeten waarderen. Dat het belangrijk en goed is dat we allemaal anders zijn, omdat we alleen op die manier een geheel kunnen vormen. Een machine met allemaal identieke onderdelen werkt niet. Die doet niks. Ieders bijdrage is uniek en waardevol en ik denk dat dat besef aan de basis ligt van betrokken en verantwoordelijk burgerschap. Tot daar um, de getuigenis van Wendy en ik ga ook nog even een aantal dingen aanreiken waarmee jij zelf positie kan innemen en kan nadenken wat het voor jou betekent een actief en betrokken burger te zijn. Een actief en maatschappelijk betrokken burger zijn kan zich uiten in kleine dingen. Lisa Janssen geeft in haar boek, en dat boek heet Laat je horen, een aantal tips om in actie te komen om een positief verschil te maken in de wereld. En die tips zijn echt niet ongelooflijk uh, vergaand of heel onbereikbaar. Ik ga als afsluiting van de twee themaweken over burgerschap die ik nu heb gehad, dus deze week en de vorige, ga ik zeven suggesties geven over hoe jij een positief verschil kan maken in de wereld. En die zijn gebaseerd op het boek van Lisa. En de eerste is, blijf dicht bij jezelf. Het proces dat jij gaat doormaken mag er zijn en het kan enorm inspirerend zijn voor anderen wanneer jij ze meeneemt op jouw reis, schrijft Lisa Janssen. Een voorbeeld. Je hoeft niet meteen de meest consequente veganist te zijn, maar je mag eerlijk zijn over je eigen proces, wat misschien met vallen en opstaan gaat, over hoe je de overgang maakt van vleeseter naar vegetariër. Als we dicht bij onszelf blijven, kunnen we onszelf en elkaar de ruimte geven om te groeien en te leren in onze ontwikkeling als actief burger. En dat haalt zo de druk om meteen uiterst consequent te zijn en heel kritisch op elkaar haalt... Ja, die wordt daarmee ook echt weggehaald. Dan een tweede element, begin klein. Je kan niet meteen de armoede in Brussel oplossen, maar je kan wel vrijwilligers doen bij de, vrijwilligerswerk doen bij de voedselbank. Je kan niet meteen de gelijkheid tussen mannen en vrouwen fixen, maar je kan wel met je kinderen praten over feminisme en waarom het belangrijk is. En wat we net hoorden uh, in het verhaal van uh, Wendy, vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Je kan misschien jonge kinderen nog niet uitleggen hoe het politieke stelsel werkt, maar je kan ze wel meenemen naar naar het stemhokje om hen eigenlijk al te laten wennen van jongs af aan aan... dat dat normaal is om te doen. Stemmen en dat dat er dus ook bij hoort. In je eigen omgeving kan je het makkelijkst een positieve verandering teweeg brengen. Begin klein en dan kan je ook op een heel organische manier je acties uitbreiden. Ik denk nu bijvoorbeeld ook aan de podcast van gisteren, waarin Saar vertelde hoe zij echt in haar eigen omgeving, en dan zo via de school van haar kinderen, een begin kon maken met zich actief en betrokken op te stellen als burger. En hoe dat ook heel organisch eigenlijk, in het verhaal van Saar vind ik dat zo klinken, dat eigenlijk heel heel vanzelfsprekend zich uitrolt. Dan doe het op jouw manier. Een actief en maatschappelijk betrokken burger denkt na over dingen heeft een mening en komt in actie. En daarin is gelukkig ruimte voor diversiteit. Met een spandoek de straat opgaan voor een luid protest is niet de enige manier om impact te maken of je stem te laten horen. En misschien past dat wel helemaal niet bij jou. Sommige acties zal jij misschien... Klein vinden, bijvoorbeeld uh, een blog lezen, een blog schrijven, een podcast beluisteren. Dat zijn allemaal kleine acties die je kan doen en dat kan je nietig vinden. Maar er zijn allemaal manieren waarop je actief burgerschap tot uiting kan brengen. Er is geen juist of fout in deze. Voor sommige mensen zal een bericht delen op social media, zijn of haar vorm van actief burgerschap zijn. En iemand anders gaat staken en nog iemand anders doet vrijwilligerswerk... En in de afgelopen twee weken hebben we dus een heel aantal getuigenissen toch gehoord. En ik hoop dat ik daarmee die diversiteit ook aan jullie heb kunnen meegeven. Dan de vierde tip. Je kunt niet alles doen. Lisa schrijft. Hoe hoe tegenstrijdig het ook mag klinken, vaak heeft, heeft activisme veel meer impact en is deze bovendien duurzamer wanneer deze enigszins selectief is. Hiermee bedoel ik niet dat je je enkel op één issue stort en angstvallig je mond houdt wanneer andere thema's aan bod komen. Wat ik wel bedoel met selectief activisme is dat je niet alle problemen van de wereld tegelijkertijd op je schouders kunt nemen. Je mag keuzes maken in waar je het grootste deel van je aandacht aan besteedt. Je moet zelfs wel om jezelf in bescherming te nemen. Einde citaat. En dan het vijfde, wereldleed versus wereldvreugde. Maatschappelijk betrokken en actief burger zijn is niet altijd een pretje. Waarschijnlijk ben je maatschappelijk betrokken en wil je een rol opnemen in de samenleving omdat je empathisch bent en je je verantwoordelijk voelt voor het grotere geheel. Het risico is dat je je kan voelen alsof je het leed van de wereld op je schouders draagt, terwijl anderen er ogenschijnlijk maar op los leven. Je mag keuzes maken in hoeveel tijd en energie je besteedt aan bijvoorbeeld het volgen van het nieuws en via welke kanalen je dat doet om jezelf te beschermen. Het is ook goed om om jezelf een gezonde portie leuke activiteiten te gunnen. Dan zelfzorg als vorm van activisme, dat is de zesde, dus de voorlaatste. Lisa schrijft Onthoud boven alles dat jij de enige persoon in jouw leven bent die verantwoordelijk is voor jou. Je zult dus het initiatief moeten nemen om goed voor jezelf te zorgen. Doe dat alsjeblieft. Einde citaat. Lisa is zelf chronisch ziek en voor haar is zelfzorg een rebelse daad. Ze zegt daarover, in een wereld die jou vaak genoeg vertelt dat je lui bent wanneer je rust neemt en egoïstisch bent wanneer je naar jezelf luistert, is dat een rebelse activistische daad en hoog nodig bovendien. Manieren om aan zelfzorg te doen zijn niet in bad gaan zitten met een bruisbal, al mag dat prima ook, maar wel vaker nee zeggen, zodat je op andere momenten oprecht ja kan zeggen, hulp vragen en hulp aannemen, grenzen stellen en ze handhaven, je behoeftes ontdekken en ernaar handelen, je eigen batterij of emotionele batterij opladen, zodat er energie ontstaat die je kan inzetten voor anderen. En dan de zevende... Pick your battles. En daarover zegt Lisa... ...besef dat het planten van een klein empathisch zaadje... ...soms meer nut heeft dan elke avond in discussie gaan... ...met de mensen van wie je houdt. Heel goed afwegen hoe je je tijd, energie en mentale welzijn inzet... ...is dus heel belangrijk. Als je meer wil horen, dan raad ik je heel erg het boek aan... ...Laat je horen. Zo maak jij een positief verschil in de wereld... ...van Lisa Janssen... En Lisa heeft ook een heel goede podcast, um, de podcast van Big Vegan Sister. En ik zal ook in de show notes een linkje zetten naar haar podcast. En ik kan je bijvoorbeeld zeker aflevering 13 aanraden over hoe je goed voor jezelf kan zorgen als activist. Zo, so, ehm... Um Nou, we we zijn bijna bij de afronding van de twee themaweken En ik wil je uitnodigen om voor jezelf, misschien kan je er even een papiertje bij nemen, even na te denken wat wat het voor jou betekent een actief en maatschappelijk betrokken burger te zijn. En misschien kan je dat dan wel in een aantal dualiteiten uh, vangen. Ik heb negen dualiteiten waarmee ik jou wil uitdagen. De eerste is de dualiteit, denken en vinden, dus iets vinden, een mening hebben versus actie. Ben jij iemand die eerder nadenkt over de dingen of eerder helemaal in actiemodus gaat? De tweede dualiteit is groeiend en in ontwikkeling versus stellig en zeker. De derde is dicht bij jezelf versus een statement maken. De vierde is kleine acties versus grote acties. En ook daarover hebben we natuurlijk de laatste twee weken in de getuigenissen veel voorbeelden gehoord. De vijfde is op jouw manier de dingen doen of bepaalde acties opnemen versus meegaan in wat anderen doen. Dus je kan, dus ook helemaal prima om deel te nemen aan wat andere mensen uh, als actief betrokken burger doen. De zesde is alles op jouw schouders nemen versus selectief zijn. En de zevende, nadruk op het wereldleed of voor jezelf nadruk leggen op wereldvreugde. De achtste is zelfzorg versus jezelf voorbijlopen. En de negende negende is selectief en overwogen versus altijd en overal. En ik nodig je uit om nog misschien even terug te luisteren naar die negen dualiteiten die ik dan heb onderscheiden. En om zo voor jezelf misschien te omcirkelen of een lijstje te maken van aan welke kant jij dan telkens staat. En zo krijg je ook wel een soort van profiel van jouw burgerschap. En als je daarover iets wil vertellen en als je dat wil delen dan is dat natuurlijk ontzettend welkom voor de Tiny Podcast. Voilà, bij deze sluit ik de twee weken over burgerschap af. En ik ga nog iets vertellen over twee cursussen. Heel november kan je nog instappen in de 30 Days of Morning pages. Ik hoor van veel mensen dat het dagelijks schrijven uh, hen dichter bij zichzelf brengt en uh, veel dingen opheldert en duidelijker maakt. Um, en dat is helemaal de bedoeling van die cursus, om zo echt contact te krijgen met jezelf via het dagelijks schrijven. Um, ik zet een linkje naar de cursus in de show notes. En bij die cursus hoort ook een kaartenset, waar ik zelf heel trots op ben, um, met 30 uitnodigingen om te schrijven. En die kaartenset die komt dan per post. En ook, ja, ik vind het altijd heel spannend om dat dan voor het eerst te gaan versturen. Maar ik krijg heel veel, heel fijne reacties op die Kaarten zet. Dus uh, mensen vinden het heel fijn om ermee te werken. En op 1 december start ik met een stiltetraject. Dat is eigenlijk een traject waarvoor je je kan aanmelden en waarmee je eigenlijk van 1 tot 24 uh, december elke dag een uur stil kan zijn. Dat betekent niet dat je zomaar stil moet gaan zitten en niks doen, uh, want ik ben de, zoals Evie Gruiaard Start to Run doet, ben ik nu de Evie Gruijaard van Start to be Silent. Er is een online omgeving. Als je iemand bent die liever kijkt en leest, dan is er de online omgeving waar voor elke dag materiaal in zit dat je kan doornemen. Dus zet dan je timer op een uurtje. Neem een uur voor jezelf. En dan ga je aan de slag met dat materiaal. Uh, Onder andere een journalingvraag, maar ook een creatieve opdracht zit daarin. Maar ook een reflectie. En wat je ook kan doen... Uh, je krijgt sowieso, als je inschrijft, beide varianten. Um, ik stuur je dagelijks een link naar een afgeschermde podcast uh, waarmee je een, dag, waarmee een uur stil kan zijn. Dus zoals Evie Gruijert in Start to Run um, suggesties geeft van nu moet je stappen, nu moet je lopen en je hebt al zoveel calorieën verbrand. Um, zo ga ik jou zeg maar doorheen een uur stilte loodsen. Waarbij ik jou dingen geef om over na te denken, maar ook dingen om te doen. Dus als je mee wil doen, uh, dan nodig ik je van harte uit om je in te schrijven via de link die ik in de show notes zal zetten. En tot zover de Tiny Podcast voor vandaag, die niet meer zo tiny was, maar best uitgebreid is geworden. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. En voor nu wens ik je nog een mooie vrijdag en een heel fijn weekend. En heel graag tot volgende week.